0: Die, die mich schon länger hören oder die Gedankenwelt, die Glaubenswelt, aus der ich spreche, versucht zu hören, die haben vielleicht mitbekommen, dass ich in, den letzten, in der letzten Zeit immer mehr interessiert bin am Phänomen des Tempels im alten Israel. Und weil wir heute, wenn ihr in einem katholischen Gottesdienst wart, die Stelle gehabt haben, wo Jesus im Tempel ist und den Tempel aufräumt, reinigt, haben wir uns gedacht, wir nehmen als das Thema für heute. Jesus räumt auf. Nochmal einen kurzen Blick auf den Tempel. Warum war der in Israel so wichtig, so zentral? Nun, wenn ihr fragt, wie hat sich Israel das Volk Gottes grundsätzlich selbst beschrieben, selber definiert, dann hätte Israel wahrscheinlich geantwortet, wir sind das Volk, in dessen Mitte Gott wohnt. Und zwar von dem Moment an, wo Israel aus Ägypten auszieht, in der Wüste, die Gebote Gottes empfängt und Mose auch die Vorschriften bekommt, nach denen das Offenbarungszelt zu bauen ist. Also ein Zelt, eine Art Zelttempel, der nach den Weisungen Gottes gebaut wird, so schildert es die Bibel. Und immer wenn Mose in das Offenbarungszelt gegangen ist, hat sich dort Begegnung mit Gott ereignet. Da und dort steht, von Angesicht zu Angesicht, wobei das dann auch wieder vorsichtig gesagt wird in der Schrift, weil gleichzeitig im Alten Testament heißt es, niemand kann Gott schauen und am Leben bleiben. Aber Mose hatte das Privileg, er kann mit Gott in einer Intimität, in einer tiefen Weise sprechen, wie es kein anderer konnte. Und von Mose her und von dieser Erfahrung her ist Israel das Volk, in dessen Mitte Gott wohnt, dieser Gott, der mit ihm durch die Geschichte geht, der ihnen verheißt, dass sie ins gelobte Land einziehen dürfen. Und als sie ins gelobte Land kommen, wird später Samuel, äh Salomo, der Sohn Davids, den Tempel bauen in Jerusalem. Und auch dort macht Israel die Erfahrung, dass Gott dort seinen Namen wohnen lässt, wie es heißt. Dass dort die Herrlichkeit Gottes sich niederlässt. Offensichtlich die Erfahrung einer sehr dichten, heiligen Atmosphäre, wenn man in den Tempel ging, war irgendwie die Ehrfurcht da, das Gefühl da, hier bin ich ganz in der Nähe Gottes. Und der Tempel war der Ort der Lehre, hier hat Israel die Lehre empfangen darüber, wer Gott ist und wie Gott zu seinem Volk ist. Das war der Ort der Versöhnung mit Gott, das war der Ort, wo Dankopfer dargebracht worden sind, aller möglichen rituellen Opfergaben, die immer etwas damit zu tun hatten, dass der, der kommt, seinem Gott begegnet, etwas tut, etwas bringt, damit die Beziehung irgendwie geheilt wird, vertieft wird, verinnerlicht wird, die Beziehung mit seinem Gott. Israel war verpflichtet, die Menschen, die nicht in Jerusalem wohnten, dreimal im Jahr zu den hohen Festen zum Tempel nach Jerusalem zu pilgern. Was für eine Bürde für einen normalen Menschen, der dann zu Fuß ging und oft auch Opfertiere dabei hatte und auf die ganze Familie gegangen ist und so weiter. Aber der Tempel war der religiöse und damit auch der soziale und der politische Mittelpunkt von Israel. So, und dorthin geht Jesus nach dem heutigen Evangelium und räumt auf. Wir haben schon vorher im Alten Testament immer wieder die Propheten, die die Art und Weise, wie der Kult im Tempel vollzogen wird, kritisieren. Wir haben also die Propheten, die sagen, dass die Priester nicht die besten exemplare der erstgeborenen rinder und schafe bringen oder annehmen sondern dass sie ähm, fehlerhafte tiere tote tiere oder dass auch die menschen fehlerhafte tiere bringen wir haben gelesen und dass die priester korrumpiert sind dass sie viel zu viel in die eigene tasche wirtschaften wir haben Gelesen, dass auch im Tempel Götzendienst, also Anbetung anderer Götter stattfindet. Alles das sagen die Propheten immer wieder, ist dem Herrn ein Gräuel. Und heute erleben wir einen Jesus, der in den Tempel geht und dort die Händler hinausjagt. Was war der Fall? Nun die, die nach, Israel, nach Jerusalem gekommen sind, um zu opfern, die haben oft nicht eigene Tiere mitgebracht, sondern haben halt welche gekauft. Und da sie aus verschiedenen Regionen, Ländern kamen, ist dort auch Geld gewechselt worden. Und dieser ganze Betrieb von Opfer, Tieren, Kaufen, Verkaufen, von Geld wechseln hat sich munter im Tempel ereignet. Vermutlich, wenn man es mit katholischen Wallfahrtsorten äh, vergleicht, waren da noch allerhand... Andenkenläden und äh, Läden für, weiß ich was, äh, geweihte Dinge drin, wo man auch alles Mögliche kaufen konnte. Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Wenn man das Bild Markthalle nimmt, dann kann man sich vorstellen, was da alles getrieben worden ist im Tempel. Im anderen Evangelium, in den Synoptikern, in den drei Lukas, Markus und Matthäus, steht das Wort von der Räuberhöhle. Das ist der Tempel, eine Räuberhöhle geworden ist, also offensichtlich auch mit ganz viel Korruption. Jesus stellt sich also einerseits in die, in die Tradition der Propheten, er begeht eine prophetische Zeichenhandlung, indem er etwas tut, was vom Messias erwartet worden ist. Der Messias stellt den rechten Kult wieder her, er führt die Herzen der Menschen wieder Gott zu, dass es wirklich um Gott geht und nicht um alles andere. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber wo, ich das das erste Mal, äh, wo mir das das erste Mal aufgefallen ist, hat es mich wirklich auch ein bisschen getroffen. Ähm, Jesus zieht als der Messias, als der Sohn Davids bejubelt in Jerusalem am Palmsonntag ein. Und die Leute freuen sich und jubeln ihm zu, Hosanna, den Sohne Davids. Also eine messianische äh, Handlung, die Jesus da vollzieht. Die Leute breiten ihre Kleider aus und haben Palmwedel dabei. Und er zieht in seine Stadt ein. Der Davidssohn zieht in die Stadt Davids ein. Jetzt, meinen die Leute, jetzt bricht das Reich Gottes an. Und wenn ihr dann von dort weiterlest, und dann fragt, wo geht Jesus als erstes hin? Er geht in den Tempel. Der Messias stellt den Kult wieder her. Und er jagt die Händler raus. Wahrscheinlich, sagen die meisten ähm, Bibelwissenschaftler, wahrscheinlich war der eigentliche Anklagegrund äh, für die Todesstrafe Jesu die Juden erbeten hatten von Pilatus, dass er sich im Tempel so aufgeführt hat. Weil auch die Römer haben eigentlich dieses Heiligtum geschützt von Israel. Ja? Also massive Provokation. Wenn ihr im Alten Testament immer mal wieder lest vom Zorn Gottes oder auch bei Paulus oder auch in der Offenbarung des Johannes, wenn ihr wissen wollt, wie der Zorn Gottes ausschaut, dort steht da meistens noch viel brutaler geschrieben, hier ist mal ein zorniger Jesus, der etwas vom Zorn Gottes deutlich macht. Der sich sogar eine Art Waffe macht, ne? eine Art Peitsche, mit der er auf die losgeht. Unglaublich eigentlich, ne? wir haben immer den lieben Jesus, der die Kinder über den Kopf streichelt im, im Herzen und im Blick und da ist auf einmal ein sehr, sehr zorniger Jesus. Und zwar, weil es ihm um Gott geht und um das Heil der Menschen geht. Und gleichzeitig, er ist einerseits der, der das Haus seines Vaters reinhaben will. Gleichzeitig wird er sagen, reiß diesen Tempel nieder und ich baue ihn in drei Tagen wieder auf. Und die Jünger kapieren nachher, er ist der, der jetzt der Tempel ist. Der Ort, in dem Gott wirklich auf die Welt gekommen ist. Der konkrete Ort. Und er ist das eigentliche Opfer. Jesus ist laut dem Johannesevangelium in dem Moment gestorben, in dem im Tempel die Lämmer für das Paschalam geschlachtet worden sind. Ist er am Kreuz, wie die Schrift sagt, geschlachtet worden. Der eigentliche Tempel, der eigentliche Ort Gottes in der Welt ist jetzt Jesus. Und ich finde es immer unglaublich, eigenartig, faszinierend, erschreckend, dass das jüdische Volk für das die, der Tempel so zentral war, seit der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus, keinen Tempel mehr haben. Das heißt, wenn wir Eucharistie feiern, dann feiern wir erstens Wort Wortgottesdienst und zweitens Opfer, das Opfer des Herrn. Das wäre wie, wenn wir Christen nur noch Wortgottesdienst feiern. Die Juden haben ihre Synagogen, aber sie haben nicht mehr den Tempel, in dem geopfert wird, zur Vergebung der Sünden, für die, für, als Dankopfer, als äh, Sühneopfer, als äh, Hebeopfer, was auch immer da äh, an verschiedene Opfer gibt. Deswegen stehen die in Jerusalem an der Klagemauer und klagen, sie wollen ihren Tempel wieder und hoffen, dass der Messias, der wiederkommt, entweder den Tempel aufrichtet oder irgendwie eine neue Form von Mit-Gott-Sein installieren wird. Also Jesus räumt im Tempel auf und gleichzeitig macht er immer neu deutlich, es geht um die innere Haltung, nicht nur um die Reinheit, dass im Tempel keine Korruption ist, sondern um die innere Haltung derer, die beten. Deswegen habe ich am Anfang diese Schriftstelle vorgelesen von dem Pharisäer, das war das Superreligiöse, und dem Zöllner, das war im Volk das Supersünder. Also verachtet von allen. Und das Superreligiöse macht genau das, was ein gläubiger Jude in der Zeit machen soll. Er betet, er dankt. Er sagt, dass er seinen Zehnten dem Tempel gibt. Er geht in die Kirche, würden wir sagen. Ein braver Katholik, ein braver evangelischer Christ, Christin. Macht er alles. Und Jesus sagt, da stimmt was nicht. Der hält sich selber für gerecht. Und der arme Zöllner hintendrin schlägt die Augen nieder, anerkennt Gott als Gott, er anerkennt, wer Gott ist und dass er vor ihm ein Sünder ist und nicht ein Gerechter. Also der Tempel fordert uns auch heraus, in die rechte Haltung vor Gott zu kommen und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Ich wollte mit euch über das Verhältnis von Sehnsucht und Ehrfurcht nachdenken. Wir sprechen gerade auch mit jungen Menschen ganz oft über das Thema Sehnsucht, Folge der Spur deiner Sehnsucht. Und das stimmt ja auch, das ist ganz wichtig. Wir haben eine Sehnsucht, die eigentlich in dieser Welt nicht zu stillen ist. Aber gleichzeitig spüren wir, dass auch unsere Sehnsucht korrumpierbar ist. Das heißt, wir sehnen uns ja meistens danach, was alle anderen auch gut und toll finden. Also wir sehnen uns in dieser Gesellschaft nach dem, was die Gesellschaft auch gut und toll findet. Du sehnst dich danach, und es ist ja nicht nur verkehrt, dass du einen tollen Beruf kriegst, dass du dich darin wohlfühlst. Du sehnst dich damit dass danach, dass du vielleicht mal eine Familie gründest oder wenn du schon eine hast, dass das alles gut geht. Du sehnst dich nach Anerkennung, nach Erfolg. Das sind alles Dinge, die nicht nur verkehrt sind. Aber die Frage ist es das, was die eigentliche Sehnsucht in deinem Herzen ausmacht und erfüllt. Hast du schon erkannt, was die innerste Sehnsucht ist? von dir ist, was dich zu dem macht, der du sein kannst, der du bist. Also das heißt, wenn wir Sehnsucht verkehrt verstehen, dann greift Sehnsucht immer nur nach dem aus, was sie selbst haben will und was sie sich selbst vorstellt. Und wenn wir jetzt dann auch noch religiös sind, dann stellen wir uns einen Jesus vor, wie wir ihn gerne hätten und machen uns den so, dass er uns passt und dann sind wir irgendwie gläubig und sonnen uns in diesem Jesus als bloße Verlängerung meines Selbstideals. Was ist der Unterschied zur Ehrfurcht? Die Ehrfurcht respektiert, dass da eine Wirklichkeit ist, die nicht einfach nur eine Verlängerung meines Herzens oder meiner richtigen oder falschen Sehnsüchtige ist, sondern da ist einmal der ganz andere, der ist so ganz anders als wir, dass wir ihn mit unserem Denken und Herzen und Fühlen nie einholen könnten. Da ist er, der uns auch radikal herausfordern kann. Jesus war nie einfach nur bequem für niemanden. Und immer wenn wir spüren, ne, wenn, wenn, wenn die Jünger oder, äh, oder andere Menschen plötzlich geht ihnen auf, wer das ist, dann fallen sie vor ihm nieder oder sind entsetzt oder machen sich davon. Er ist anders. Und meine Lieben, Ehrfurcht heißt eingestehen, dass ich vor Gott, heißt eingestehen, dass ich vor Gott ein Geschöpf bin und dass er Gott ist und mich gemacht hat und mich nicht braucht. Er wäre auch Gott, ohne dass es mich gäbe. Meistens ist es ja umgekehrt. Meistens halte ich mich für Gott und mache mir einen Jesus, der dann so ähnlich ist wie ich und verkünde ihn dann. Ja, so ist es nicht. Jesus ist anders. Und übrigens, wenn wir in unserem Leben in die Haltung der Ehrfurcht finden, das ist gar nicht so einfach, ich sage nachher gleich noch ein bisschen was dazu, dann lernen wir auch die Ehrfurcht vor dem anderen Menschen als sein Geschöpf. Wisst ihr, weil in unseren Beziehungen neigen wir auch dazu, den anderen am liebsten so zu sehen, wie wir ihn gerne hätten. Oder wir neigen dazu, am liebsten die gern zu haben, die so ähnlich ticken wie wir, ist auch nicht einfach nur schlecht. Aber die Andersheit des anderen, das Geheimnis des Ach anderen zu achten, das mir nie ganz zur Verfügung steht, das Personsein des Anderen, das von Gott kommt, das ein Geheimnis im besten Sinn des Wortes bleibt, das mich überraschen kann, das kommt auch aus der Erfahrung, dass ich Ehrfurcht habe vor Gott. Und unsere Frage darf auch immer sein, wie gehen wir in die Kirche, wenn wir glauben, dass die Kirche der Ort der Anwesenheit Gottes ist. Und ich glaube, meine Lieben, im Grunde geht erst mit dem Thema Ehrfurcht geht die Möglichkeit an, dass Gott in uns wirken kann, dass er in uns einen Reinigungsprozess vollziehen kann. Und zwar einen, den ich nicht selber mache. Den ich nicht selber mache. Sondern einen, indem ich mich ihm hinhalte, indem ich ihn anerkenne und indem ich Vertrauen und Glauben schenke, Herr, ich glaube, du kannst mich erlösen von meiner Sünde, von meinen schlechten Angewohnheiten, von meinem Neid, von meinen Ängsten. Du kannst mich befreien. Ich kann mich selber nicht rausholen. Was braucht es dazu? Ich glaube, das Wesentliche ist Gebet. Und zwar Gebet in einer Form, wo wir jetzt vor den Herrn hintreten, voller Vertrauen, dass er beides ist, der Allmächtige und der Gute Vater. Aber voller Ehrender, Ehrfurcht, Dankbarkeit und dann ihm alles hinhalten, was wir in, in uns erkannt haben, was an, in uns Dankbarkeit erzeugt, was in uns Schwierigkeiten macht, was uns herausfordert, wo wir Schwächen haben, wo wir versucht sind und all das. Alles, was wir da tragen, ihm hinhalten. Und zwar realistisch. Nicht die, die wir gerne sein würden, nicht, auch nicht uns radikal schlecht machen im Sinn von, äh, das taugt alles nichts, sondern, Herr, du hast mich mir gegeben, ich bin nicht so, wie ich sein könnte, wie du mich gedacht hast, aber ich habe Sehnsucht danach, es zu werden. Hilf mir dabei, hilf mir dabei, ich kann es nicht. Ich kann es, wenn ich mich von dir lieben lasse. Ein hörendes Gebet. Ein Gebet, das glaubt, dass zum Beispiel die Sakramente wirklich Wandlung bewirken können. Ein Gebet, das das Wort Gottes in sich so aufnimmt, dass das Wort was mit dir machen darf. Ich möchte es mal an einem Beispiel sagen, wenn ihr, viele von euch sind Studierende, wenn ihr eine Arbeit schreiben müsst, ganz häufig hat man als Student, oder auch, das habe ich später auch noch gehabt, bei der Doktorarbeit oder sowas, oder bei der Magisterarbeit, Du hast dir irgendein Thema vorgenommen und denkst dir, ja, da müsste ich einen Haufen Zeug lesen und dann äh, lese ich das und dann schreibe ich das zusammen und dann werde ich hoffentlich schnell fertig. Wenn du so an eine Arbeit rangehst, meistens schiebt man es ja noch raus, ne, bis es irgendwann äh, nicht mehr geht, bis, man, bis der Druck genug groß ist, wenn du so an eine Arbeit rangehst, wird es nicht so sein, dass das Thema was mit dir macht. Jeder, der schon mal eine Arbeit geschrieben hat, wo er gespürt hat, jetzt bin ich drin. Jetzt fange ich an, die Sache zu verstehen. Jetzt fange ich an, die Sache selbst zu mir sprechen zu lassen. Wisst ihr, was da passiert ist? Ein Akt von Ehrfurcht, der erstmal die Sache selbst loslässt und sagt, da ist irgendetwas oder jemand, der wirklich was zu sagen hat, und den verarbeite ich jetzt nicht schnell mit meiner äh, wendigen Vernunft, dass ich irgendwas aus dem mache und ich denke mir da was zusammen, sondern ich lasse mich ansprechen. Ich lasse mich berühren. Auf einmal fängt die Sache selbst an, in mir zu wirken. Meine Lieben, ich habe echt Sehnsucht, dass wir lernen, so die Heilige Schrift zu lesen. Nicht nur wie einen alten Text aus alten Zeiten, nicht nur wie eine fromme Erzählung, die halt einer vorliest und jetzt sagen wir dann am Ende, Dank sei Gott dem Herrn, sondern dass wir uns irgendwie für das Geheimnis öffnen und, und versuchen zu verstehen, wo bin ich da gemeint? In Ehrfurcht vor dem Text. Wir sagen, das ist Heilige Schrift. Wir feiern im Gottesdienst, das ist Heilige Schrift. Die wird geküsst, die wird mit Weihrauch angeräuchert, die wird mit äh, zwei Leuchter stehen daneben. Wenn die Alles Zeichen der Ehrfurcht vor dem Text, vor dem Wort Gottes. Und wie gehen wir sonst so damit um? Also ich will immer nur sagen, Ehrfurcht ist echt ein Zeichen von Liebe, die den anderen als anderen meint. Und es hilft uns, dass der Herr uns aufräumen und ausräumen kann, damit er immer mehr Platz hat. Ich sage mal, ein krasses Missverhältnis, das mich selber betrifft. Irgendwann vor 15 Jahren kamen Smartphones in unser Leben. Und es ist aus meiner Sicht die können natürlich unfassbar viel und das ist unfassbar toll. Aber auf meiner Sicht ist es eigentlich auch unfassbar, wie viel Zeitraum äh, die in meinem Leben einnehmen dürfen und mein inneres Leben besetzen dürfen. Die ganzen Infos, alles, was da rauskommt, darf mich beanspruchen. Warum ist es so? Ich glaube ehrlich, das ist auch ein, also noch einmal, keine Verteufelung, bei allem Guten, was da drin ist, aber wir merken ja, wie in uns das Suchtpotenzial steigt und wie wir zulassen, dass da in uns was dauernd besetzt wird und was verhindert, dass wir tiefere, innere, innerliche Menschen werden. Ja, deswegen, Fastenzeit darf auch mal sein, Askese davon. Und dafür, nimm das Wort Gottes in die Hand. Und lass dich auf es ein. Okay, das waren so ein paar Hinweise für Jesus ausräumen lassen. Natürlich ist das Thema Beichte, bin froh, dass der Matthias da ist, auch eine Möglichkeit, immer wieder vor dem Herrn zu gehen, zu glauben, er ist da und er hat uns die Sakramente geschenkt, dass wir sagen, Herr, ja, so bin ich auch und ich hilf mir, an dem Punkt zu arbeiten. Es ist nicht so, dass wir gar nichts machen könnten, der Heilige Geist macht alles zuerst, aber er liebt unsere Kooperation. Er liebt unsere Mitarbeit. Ja, und, und für ihn ist es, für den Geist Gottes ist es schwierig, wenn wir innerlich blockieren und uns verweigern, weil er ist Liebe und Liebe kann nicht zwingen. Liebe will, dass du in die größere Freiheit geführt wirst. Liebe will, dass du in die tiefere, ins tiefere innere Jahr geführt wirst. Aber das darf aus dir kommen als Antwort. Er gibt dir die Möglichkeit zu antworten, aber du darfst einwilligen.